0: To one one Cleveland This is for you Tokuiteko NBA Olá, olá, você que nos acompanha, está começando o Toco e Teco, o seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 126. Eu sou o Jonas Faria e junto
1: comigo está ele, Juan Grimes. E aí, Juan, Tudo bem? Boa noite, Jonas. Boa noite, todo mundo que acompanha a gente. E bom dia, boa tarde, boa noite também para quem ouve a gente em podcast. Satisfação enorme estar aqui, né? Gravando nesse novo horário, né? Um horário que a gente está mais acordado, mais disposto, pelo menos teoricamente. Então, vamos que vamos. Muita coisa para falar hoje no NBA. Ainda não é trade deadline, mas é quase trade deadline.
0: E a melhor parte, é aquela que nós estamos teoricamente mais dispostos, né? Eu gostei dessa, dessa frase do teoricamente mais disposto. E o bacana também desse horário, né, desse cenário do Juan, que a gente pode acompanhar a passagem do dia, né? Ao vivo ali, enquanto vai escurecendo, né? Tem toda essa noção de tempo aí, um, um jornalismo interativo, né? Realmente aqui, é o tempo
1: real. Isso aqui ah. não é a lua, tá? Tem tem um integrante grande que achou que fosse a lua, assim. Essa bola enorme.
0: é enorme, gente. É, parece aquelas luas que você tira em, em foto de celular, que fica só um borrão branco, assim. Tá bom, né? Segue o baile. Junto conosco, o Jonathan Mumba.
2: E aí, Jonathan, tudo bem? Tudo bem, Jonas. Espero que você também esteja bem, assim como o Juan e toda a nossa audiência. É isso, né? É, estou tentando me acostumar a esse novo horário de gravação. Confesso que é estranho, é, eu que é muito estranho, eu comecei a gravar cedo, né? tipo, 7, 8 horas da noite, né? Mal escureceu, já tá... Então, levemente claro aqui, vendo pela janela, é, a lua já tá lá na, na, atrás do Juan, mas é isso aí, né? Vamos para
1: mais um podcast <risos> para falar sobre a NBA. A e lua o traiu o Jonathan, né? É. O Jonathan grava em do Godói grava em Santo Maria, grava em Caxias e sempre permanece o padrão do roupeiro atrás dele. Incrível. Cara, isso é
0: impressionante. Verdade. Cara, isso é legal. Isso é legal. Isso se montei. chama assim, ó, É, exatamente. O pessoal já ia ser é habitual. Né? Assim, tá, só... Se vocês
2: forem ver, semana passada não foi. Olha só, que a.
0: Ah, mas assim, é uma vez em um milhão, né? Se for ver. Né? É que
1: a gente tava ruim então,
0: né? Eu, é, exatamente. Eu, eu não gosto do que... Esse aí é o, que, é o que segura a internet ou é o, é o guarda-roupa do, do Jonathan. Isso é maravilhoso. É, Juan, qual é que a ideia do. A janela. É, verdade, é verdade, é verdade. Cara, eu nunca gravei rapidinho. Antes de passar a ideia para o Juan, eu nunca gravei na janela, porque, tipo assim, sempre eu achei que ele fosse dar o um reflexo atrás, mas ficou muito massa, assim, o do Juan. Parece um pôster. Achei... Quem estiver ouvindo depois, vale a pena você. Acessar o YouTube, conferir a gravação e também se inscrever no canal do Tupi Teco. Estamos quase chegando a 200. Mas não é esse momento do Merchan, é a, ideia, é a hora da ideia do Tupi Teco. E qual é a ideia, Juan?
1: Bom, a ideia do Tupi Teco é trazer os principais destaques do basquete e do futebol americano da terra do Tommy Hilfiger. Acho que foi assim: Hilfiger, né? Não tenho ainda. É Hilfiger. É, o Tony Hilfiger é um. É. É um profissional da moda, né? Que ele lançou é, primeiro confundou uma loja de roupas e discos é, no uhum. norte de Nova York, né? Primeiro foi o primeiro passo dele. Hoje é uma das principais marcas é, de roupas. Me corrija corrijam se, se estiver errado, por favor. Né? Não, sou, não sou conhecedor do assunto, mas é uma das principais marcas. Foi fundada em 1985, ou seja, faz 37 anos. É né, o dono, justamente o Tommy. Chama só de Tome, né? Já criamos uma intimidade aqui. É isso, mais de duas, duas mil lojas de varejo em cem países diferentes, né? Enfim, então é uma das principais aí do, do ramo da moda, a marca e loja Tommy Hilfiger.
0: É isso, né? Eu tava até dando uma pesquisadinha aqui. É... E hoje não é nem ele o dono, quer dizer, ele foi comprada, né, a empresa, e é um tal de Martin ou Martin Hagman, parece que é um cara, é um, o CEO é um cara lá da Holanda, se pá, então tem toda essa, essa multinacionalidade, mas uma empresa, né, Tommy, não tem nada mais americano do que isso, né. Bom, então tá lá, se você quer roupas premium, roupas chiques, roupas caras, é, tem uma boa opção, mas também aqui no, no Camelô, né, aqui no Shopping Azul também tem umas, umas réplicas bem boas de Tommy Hilfiger, dá para Assim, dá, dá pra quebrar o galho tremendamente. Fora que o bordado, o símbolo deles é um que pouquinho fácil de fazer, então dá pra pedir pra avó fazer também. É, fica tá. redondo,
1: cara. Fica de um pouco mais em conta também. Que ah, redondo. só não dá pra botar na máquina também, né? Que daí já quer demais. Né? É. Ah, não. Não, o que mais tem é cópia, né?
2: Da... Que na rua <risos> é Tipo assim, você vê tipo, muito os manos caminhando assim com camisa, aí você fica... É, com certeza não é original.
0: Ô, oh, louco, coitado dos manos, seu preconceituoso, capaz. Claro,
2: é, eu achava muito. Não, não, longe,
0: tô todos. Se, se eu, eu usasse sempre... uma camiseta. Eu dessa, uso. Obviamente, dizer, seria não... réplica, né? Eu acho que eu não tenho nenhuma, cara, sendo bem sincero. Mas enfim. É... Quem tiver, põe aí depois nos comentários. Ah, ou... é, é muito bacana. E não é só de roupa, né? São é de várias coisas, né? Tem é, de vestimenta, de fragrância, perfume, né? Fragrância, no caso. Mas muito bem. Como a gente não tá sendo pago para falar do Tommy Hilfiger, a gente fez propaganda melhor do que eles mesmos pagam, né? Quando eles têm que fazer as suas propagandas. É... A gente vai fazer propaganda do que a gente vai falar agora. O que, que a gente vai falar agora, Jonathan
1: Moore.
2: Bom, agora vamos falar sobre os destaques desse podcast aqui. Que, bom, a gente vai começar comentando sobre a fase não muito boa dos Jazz, que é do Jazz que tem sofrido com vários problemas. É, agora principalmente com, com lesões né? teve alguns jogadores fora que estão retornando mas perde o Joe Ingles que era talvez o principal nome da segunda unidade, um reserva que colaborava muito, né? o famoso sexto homem, né? Bom, na verdade não foi na última temporada, mas pode ser considerado o sexto homem do time do Jazz então o tá que eram um os favoritos decaindo um pouco né, de produtividade nesse momento da temporada para além disso, no inverso, né? o Denver Nuggets e menos uma boa sequência de vitórias, né? São cinco ou seis vitórias, agora, não lembro agora, somando a, a vitória sobre os Bucks. Uma boa sequência de vitórias que coloca a equipe de Denver próxima ao topo, pelo menos já dá uma estabilizada, já não é mais aquele time que é, tá lá no meio, né? Daquele pelotão de times que briga por uma vaga direta nos playoffs, para fugir do play-in. Então, é a boa fase do Denver Nuggets, muito por conta das atuações do Nikola Jokic, que é mais uma vez candidato, candidataço ao MVP e para fechar tem a cota Atlanta Hawks a gente não pode deixar passar a gente falou muitas vezes mal né da crise do momento é, turbulento que a equipe de toda passava mas hoje vamos falar sobre o bom momento vivido pelos Hawks que se recupera essa temporada é, Sterling melhor até um aqui já está em zona de classificação para os primeiros para o play-in e não tá tão longe dos, dos outros times então a tendência é que a Atlanta continue nessa progressão é, agora que o time parece ter encontrado o caminho das vitórias.
0: É isso aí, então nós vamos começar falando do Utah Jazz, como foi dito, e também né, até o título desse, desse nosso episódio, 126, Utah Jazz que passa por um momento delicado. É, já não tem mais o recorde de derrotas, ou seja, já sofreu mais derrotas do que sofreu até na temporada passada. Teve a melhor campanha, né? uma campanha histórica que o Utah Jazz fez na temporada passada com apenas 20 derrotas, e no momento já passou das 20 derrotas. né? está aqui com 21 ou 22, é, depois confiram aí. Mas a grande situação é que o Utah Jazz está lutando principalmente por conta das lesões dos seus principais jogadores. O Jonathan já passou o destaque no início de Oingles, que foi né, o segundo é, no prêmio de melhor reserva no ano passado, perdendo justamente para o Jordan Clarkson, né, que também é outra peça importante dessa equipe é, do Jazz, mas a grande situação é que ele sofreu um rom rompeu né, o ligamento é, do joelho, vai ficar fora por um bom tempo e como se não bastasse também do Donovan Mitchell já perdeu alguns jogos. Né? Desde que ele não está jogando, a equipe do Jazz vem numa decrescente, bem boa. Né? E também o Rudy Gobert, que era um dos pilares dessa, dessa equipe. Vai lembrar que o início do Utah Jazz, é, pelo menos, deu uma gordurinha muito boa para eles. Eles ainda continuam como a segunda equipe que mais pontua por jogo. Claro, já diminuiu nesses últimos seis jogos, né? mas ainda tem essa essa gordurinha de ser um dos times com o melhor ataque até o momento, e isso vai ser sustentado ou não. A gente percebe que começou a cair, e cair bastante, o time, por exemplo, no último jogo, é, na última derrota para o Timberwolves por 126 a 106, teve que jogar com muitos é, jogadores que não têm tanto tempo assim de quadra, por exemplo, nós tivemos o Whiteside, no lugar do Gobert, né? ele é o principal reserva do, do Gobert. Também o Jordan Clarkson, que é uma peça fundamental assumindo a, a titularidade no lugar do Donovan Mitchell. E com isso, a equipe do Jazz luta para se manter na briga lá no topo da cabeça da, a, da Conferência Oeste. O que dizer respeito dos Jazz?
1: É, nos últimos dez jogos, né, fazendo esse recorte aí que é onde eles têm sofrido mais, nesses dez jogos são duas vitórias e oito derrotas, então desempenho muito ruim, muito, 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 muito ruim. Eles têm a nona pior defesa e o nono pior ataque. Então, é... claro que é um
0: recorde... Aquele segundo ataque que mais pontuava, né? Já caiu muito.
1: Exatamente. O, o Jazz, ele tem um bom ataque. É, em termos de eficiência ofensiva é o melhor ataque da NBA e um dos melhores de todos os tempos. É, e a produção ofensiva deles é irretocável. Assim, A gente já falou muito sobre isso, a maneira com que eles conseguem arrumar bons arremessos, como eles conseguem se cercar de arremessadores, jogadores que criam o próprio arremesso e muito disso passa pelo banco de reservas. Então, antes da gente falar, né, existem outras questões além da, dessa ausência do Joe Ingles, por exemplo o Donovan Mitchell e o Rudy Gobert que estão nesse momento fora do time, né, por lesão podem voltar, né? eles estão naquele game time decision, né eles podem voltar a qualquer momento é, antes de entrar nesse assunto que são as duas principais est estrelas, a gente tem que falar do, do Joe Ingles né, esse, sim, esse tá certo, fora da temporada e é uma lesão ali no ligamento cruzado anterior que é, não é uma boa notícia normalmente é um tipo de lesão que normalmente tomar um ano de um atleta mais ou menos assim. Então a gente não está falando só dessa temporada, a gente está falando dessa temporada e mais metade da próxima no mínimo, provavelmente. Então uma lesão um, um duro golpe. Porque óbvio, Joe Ingles não é o melhor jogador do Jazz, não é o mais importante. Mas a importância que ele tem para essa segunda unidade é impressionante, né? Porque ele é um ala pivô, né? Um ala que pode jogar de ala pivô também, mas é, basicamente um ala. Que consegue jogar com a bola nas mãos, né? o que é difícil para um jogador dessa posição, né? não são todos que conseguem. Que cria o próprio arremesso, que arremessa muito bem e que dá muito bons passes. Né? Ele na segunda unidade era o grande o grande armador do time, né? porque o Jordan Clarkson não é exatamente um armador, ele é mais um pontuador que qualquer outra coisa. Então ele era o cérebro dessa segunda unidade. Né? Quando sentava o Mitchell, quando sentava o Mike Conley, era ele que tomava conta da quadra, normalmente. E agora a ausência dele é um fator muito, muito pesado. A gente ainda vai ver isso na prática, como vai se como vai suceder nos né, próximos jogos. O que, que o Jazz vai fazer, se é que vai ter algo para fazer. É, a gente vai ter essa resposta nos próximos jogos. Mas é uma dura perda. Eu diria que perder, perder ele depois de Conley, Mitchell e Gobert é, é a pior perda. Depois Sim. desses três, né? Que são os três principais jogadores. É a pior perda. E também é um jogador com um pouco mais de idade, né? Ele não é exatamente um experiente, velho jogador, mas é uma lesão dura, né? Que a recuperação é complicada, nem todo mundo volta no mesmo nível. Então, é triste por muitos aspectos, mas especialmente preocupante pelo lado do Jazz, porque eles vão precisar fazer alguma coisa, né? Tem a 3 Deadline aí, faltam... Hoje faltam 10 dias, né? A gente está gravando na terça-feira à noite, então... É no meio da semana que vem, quinta-feira. Pode ser que essa lesão desperte algo, né, para eles buscarem algum algum reforço nesses dias que faltam, né, para poderem suprir essa ausência do Inglis.
2: É realmente vai ser uma perda muito sentida. Eu diria que é, eu concordo com o Juan é, em partes. Eu acho que depois do Goubert, do Conley, do Mitchell e talvez o Clarkson seja a pior perda. né, Eu acho que o Clarkson talvez é, já que foi eleito no né, sexto ano de última temporada e vem fazendo uma ótima temporada até o momento é, seria uma, uma perda até mais sentido porque o Clarkson nesse momento é o quarto maior contador do time, o Ingus em pontuação não tem contribuído tanto não que não seja importante, né em, outros, em outras estatísticas ele é fundamental para o time, é um cara com experiência um cara que já está há muito tempo né jogando em Utah, já conhece os companheiros, a equipe e Além de ser um excelente jogador de três, que é a principal característica dele, é um cara que dá bastante, dá o sangue, né? realmente para o time. Um cara muito coletivo, que ajuda os companheiros, então vai ser uma perda de sentido. Eu acho que, bom, quer dizer, provavelmente é, o tá deve buscar alguém, um substituto, agora ainda né, nesses últimos dias de trade deadline. É, vai ser difícil encontrar um cara do calibre dele, aí, com a qualidade. quer dizer, É basicamente impossível achar alguém no mercado, né? ou talvez até fazer uma troca né, para jogador desse tipo acho improvável que encontre alguém que esteja no mesmo patamar, mas pelo menos com características semelhantes, para não deixar o time tão desfalcado assim nesse setor. É... E as outras visões também, do, do próprio Mitchell, é... o Jazz muda muito o seu ritmo, não né? consegue emplacar o mesmo time de jogo, a gente pode perceber isso nos últimos jogos, quando a equipe realmente teve uma sequência bastante negativa, não conseguiu vencer é, adversários mais fracos, é, times é, mais limitados que o próprio Jazz, e aí acabou que o time perdeu alguns jogos e decaiu na tabela, também não é nada tão é, assustador assim, né? Perdeu, caiu para quarto colocado, é, foi ultrapassado pelos, pelos Grizzlies, que fazem uma excelente campanha, certo você comentou, comentou várias vezes, e é né, um time bastante seguro, né? apesar dessas perdas que teve né, por lesões né, nos últimos jogos, ainda é um time com capacidade para vencer jogos, um time seguro, como eu comentei, mas a perda do, do Ingles vai ser sentida não só agora, né? mas para o restante da temporada e nos playoffs também, é um cara que pode, poderia fazer diferença em alguns jogos pontuais em alguns momentos, e agora não conto mais com ele.
0: É, vocês falaram uma coisa bastante interessante né, a respeito da, é, do que envolve o Joe Ingles e também a, a Trade Deadline. O fato é que, assim, ele mesmo, né a gente tem que abrir também os olhos para a realidade de ele mesmo pode ser uma, uma peça a ser oferecida. Ele tem mais um ano de contrato. Na verdade, acho que o contrato do... Deixa eu confirmar aqui. É, ele está no último ano de contrato. Né, ele tem mais 13 milhões é, de dólares nessa temporada. E, e ele pode ser uma moeda de troca bastante interessante. Né? Assim, se a gente for considerar que... Poxa, já tá lá há bastante tempo, desde 2014, 34 anos, tem essa profundidade. Em qualquer elenco, que, assim, qualquer time que ele chegar, acho que ele dá uma profundidade muito bacana é, vindo do banco. E é isso, a gente sempre fala, a gente gosta de comentar que a trade deadline é aquilo que a gente vê, é, quantos times estão dispostos, né, a, a jogar e chegar bem nos playoffs, é ali que a gente conhece realmente as pretensões dos times os playoffs, né, mais ou menos essa é uma das balizas que a gente tem na Trade Deadline, e a gente vai poder ver se o Utah Jazz vai ser ousado de trocar o seu sétimo ah, aquele que deveria ter sido na, na temporada passada o seu sétimo melhor jogador, né, assim, o sétimo melhor homem da, da equipe é, do Jazz encaram com uma possibilidade real de poxa, ele pode sim ser trocado o Joe você pode encontrar algum mercado vai ficar esse ano de molho, mas quando voltar, né
1: tá aí também acho difícil acho é, talvez houvesse algum interesse e quiser com certeza haveria interesse né se não fosse lesão porque é um jogador que entra e joga em qualquer time na né, NBA seja como titular ou uhum. como reserva e até se falava que o o Jazz procura um ala ainda né um, um ala defensivo mais versátil para o time titular deles é, pra, pra, de um calibre maior e que o Bingles poderia ser envolvido no negócio, mas agora ele é lesionado, 34 anos uma lesão que vai tomar um ano da vida dele é, ainda se um ano é, é, é a expectativa inicial né? A, a real, a gente não sabe muito bem qual vai ser então, né, acho difícil É difícil que envolva, mas claro se o Jazz tiver alguma oportunidade por alguém que possa contribuir esse ano nem que seja um valor mais baixo seria... acho que eles topariam, porque eles têm que vencer agora, né? Não é como se o Jazz pudesse sentar e esperar o Ingles voltar temporada que vem para ter uma chance de novo. É, eles têm alguma pressa de vencer, enquanto o Gobert e o Mitchell estão se dando bem, né? Porque são... É, não são poucas as tretas entre os dois. Quase uma bomba relógio. mas é isso, né? Eu acho que
2: é um time muito talentoso, a gente comentou várias vezes, mas parece que sempre falta algo para lutar nos playoffs. É, talvez seja um dos elencos mais completos, a gente comentou isso nas prédios, para essa temporada que o time se enforçou, é, basicamente aquilo que faltava para a equipe. Né? O time titular já era muito bom, mas do, vindo do banco, né faltava algumas peças e elas chegaram. né o, o, Como, por exemplo, né, o Rudy Gay, que inclusive tem feito boas partidas, tem sido uma peça também muito importante. É, outro cara também, o, o Hassan Woodside, que não é tão... Importante. não é exatamente uma estrela um cara assim que vai ser titular mas para ser reserva é de um pivô ele faz muito bem essa função então tem bons nomes e mas parece que sempre faltar ah, o I agora então perdem um cara com um que é importante que é o Wingels um titular de três um bom defensor é, não o e claro o Tá tem vários bons defensores né se pega o Goubert que é, todo ano briga né para ser um dos melhores se não, é o melhor já foi duas três vezes o melhor defensor da liga outras peças também é um bom defensor o Rice Sunil faz esse papel muito bem marcando várias posições mas é, nunca é, é demais né ter marcadores e né, que são versáteis e esse era o caso do Joingos era é um cara muito versátil ele não, não era apenas um bom marcador aí momentos decisivos mas também ajudava bastante no ataque então por conta disso não é, digo que o futuro da equipe está comprometido como foi comentado é, tem uma certa urgência em vencer mas também não é que tem que se não vencer esse ano acabou, como por exemplo alguns times que deram um all -in, é, não é esse o caso de dos Jazz. Eu acho que ainda tem um futuro aí, claro que é, como comentado, a relação entre o Gobert e o Mitchell é, é, é igual ao tempo, é né, igual ao céu, que muda toda hora, então de uma hora para outra você pode se estranhar e aí sim o futuro estará comprometido. Mas por enquanto é um pouco delicado o assunto, eu acho que não é assim... É extrema urgência, mas é uma situação delicada lá no Tar.
0: Eita, pega! É o um mal de quem apresenta sempre com o, o microfone desligado. Mas tem jogos assim, é, importantes pela frente. Né? Enfrenta o Nuggets ainda essa semana, que, gente, que já é a nossa próxima pauta, né? já, já entra aqui no Nuggets, também tem Nets, tem Knicks, Warriors e Magic, e isso até a até segunda-feira que vem, segunda-feira que vem, pega os Rockets. Então tem um calendário é, importante, alguns jogos contra times é, bastante fortes, principalmente dentro da, da Conferência Oeste. E como o Juan disse, a questão do, do Donovan Mitchell é aquela Day by Day. Né? Ele foi. É, saiu por concussão, né? ficou fora, foi no, no protocolo de concussão por um tempo, e agora é, é esperar a iminência de voltar. Né? Nada muito grave, mas também de uma forma é, sem pôr em risco né, a recuperação dele. E o caso do Rudy Gobert também é extremamente impactante. Né? Ele precisa voltar o quanto antes, porque ele é né, o, a, a arma desse time, de fala do Norman Mitchell, mas também sem o, o Gobert principalmente perde uma referência gigantesca à equipe do Jazz. Né? Acho que até eu acho, tá? até que uma referência maior do que o Novo Mitchell. Claro, é o pontuador do time, 25 pontos por jogo a média, DLC não tão absurdo, mas a referência do, do Rudy Gobert, é, é, acho que é a falta mais é, escancarada para o time do Jazz. Alguma última consideração, Juan, a respeito é. da do
1: Jazz? É assim, claro que as lesões fazem falta e tal, mas. Tem algumas derrotas pro Jazz que a gente não pode passar pano. Dizer, não, é, se, o jogo, se o time tivesse completo e ganhar. Por exemplo, é. pode perder pro Rockets em casa, né? Eles perderam pro Rockets. E
0: é. tem outro jogo agora, né? É. Eles, ser, eles, uma...
1: exato. eles perderam pro Lakers também naquela época que o, que o Vogel tava quase sendo demitido. É. Né? Que ele, acho que ele toma um baile do Nuggets, aí quase cai, daí vence do, do Jazz. E daí ganha uma sobrevida, né? Se não fosse o Jazz... Hum provavelmente o Lakers já estaria com outro treinador nesse momento além disso, também nesse processo tem derrota pro Pistons, por exemplo derrota pro Pacers é, tem derrota também aqui pro é, algumas vitórias até apertadas derrota pro Wizards também ali é, quando já estavam numa queda muito mais acentuada então assim, claro que as lesões fazem falta né? não, não tem como discordar disso é, não tem como menosprezar a ausência do Mitchell e do Gobert, mas pelo amor de Deus, né, não precisa de um time muito estelado para ganhar do Rockets. Né, eles não não tem esse direito de, de perder todos os jogos. E daí a projeção no campeonato fica complicada, né? Porque nesse momento eles estão em quarto lugar, né? Com cinco derrotas consecutivas. Não sei se eles jogam hoje. Então talvez isso mude daqui a algumas horas. Mas já tem um Nuggets que bate na porta, Mavs, né? Que está chegando por ali. O Grizzlies já passou e realmente parece que vai se consolidar como sua terceira força. Então, assim, o sinal de alerta está ligado. É bom que o Mitchell e o Gobert voltem, voltem bem, né? O Mitchell, por exemplo, não joga desde 17 de janeiro, né? A última partida dele foi em 17 de janeiro, justamente naquela derrota para o Lakers. E depois, e o Gobert também não joga desde 23 de janeiro. A última, a última partida dele foi contra os Warriors, né? Também numa derrota. Então não é como só se os dois voltassem já resol... voltar já resolveriam né o Jazz passa por uma, uma fase que é muito além dos desfalques né talvez a gente não, não vai ter tempo para aprofundar muito aqui porque a gente quis ad... dar destaque para as ausências né mas também não é como se ah só perderam os caras e tá, tá tudo bem né quando eles voltarem o Jazz tem problemas e coisas que eles precisam resolver até os playoffs né senão eles vão ser de novo uma decepção na pós-temporada, como
0: foram nas últimas duas. A professoragem, né? Acostumado com a professoragem do, do Juan antes de passar a bola, realmente, então o radar amarelo, né? Quer dizer, psica-alerta amarelo, nada, não radar é não, para o Utah Jazz, porque o vexame, senhoras e senhores, pode ser até antes da pós-temporada, né? dos playoffs, então isso aí é uma coisa realmente de ficar de olho, mas também nada muito dramático é, por enquanto. Nada muito dramático, mas como é que diz aquela expressão americana, quem quer falar alguma coisa ou, ou Junta? Quer completar aí? Não,
2: É que sei é, é que pisca-alerta amarelo, né? é tipo sinal, né? Você é, sinal, é, 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 é vocês entenderam, luz, luz, luz
0: amarela, amarela. Vamos, vamos meter a luz amarela aí, é que, que é fica que não, mais... Não, é, o pisca-alerta amarelo que fiquei
2: mas agora, o agora pesquera também é amarelo
0: fica, 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 fica a reflexão O pesquera não é amarelo eu acho que é
2: é eu fiquei pensando é, é amarelo é meio não sei qual que é a cor assim
0: eu acho eu acho tonalidade que de amarelo. amarelo branco laranja é é só para não ser vermelho né então fica fica na eminência fica na é fica na eminência na iminência. Na iminência ah e aí né Exato, exatamente. E aquela expressão americana que eu não vou tentar falar em inglês, né? Mas o tesouro de uns, o lixo de outros, né? Porque em inglês faz mais sentido. É, nuggets, enquanto uns choram, os Nuggets sorriem, né? Porque é, realmente eles vêm embalados. Aqui o recorde do Nuggetão. Vamos ver, ó. São uma, duas, três, quatro, cinco vitórias é, seguidas. Seis nos últimos sete jogos, e estão batendo, como o Juan disse, batendo a porta do do Jazz, né? Tá um, um, uma posição atrás. E é impressionante, né? Porque nesse, nesse momento em que os Nuggets conseguem encontrar um ritmo, é, nessa semana também a gente teve a notícia de que eles receberam ali uma. É, como, é que, como se diz? Uma. A é como se fosse um bônus salarial pela, pela ausência do, do Michael Porter Jr. Né? Então eles têm ali uh, um dinheirinho a mais devido à ausência do Michael Porter Jr. que ainda é uma é, uma máxima para essa equipe do dos Nuggets sempre em um momento ou outro da temporada como foi também no ano passado é alguém que seja importante ausente e eles batalhando né, para estarem entre os melhores e a coisa é que tá funcionando, principalmente no último jogo, né, contra é, os Bucks, uma vitória maiúscula. Foi, assim, acho que a, a maior derrota que os Bucks tiveram na temporada até o momento. Né? O Yokit realmente conseguiu é, liderar o time e dominar o, o time dos Giannis, né? 136 a 100 um jogaço. Mas, vamos lá, além das 30 mais de 30 pontos de vantagem, a equipe dos Nuggets nesse bom ritmo, a que se deve? É mais mérito do... Por exemplo, do Jess que deixou se aproximar ou realmente os Nuggets são um time para ficar bastante de olho para essa reta meia-final da temporada?
1: É a Disable Player Exception que o... Eu...
0: É, exato, exato. é isso, player né? exato. exato. Player Exception. Eu, eu tinha esquecido do Disable, mas é Player Exception.
1: É 2 milhões e pouquinho, né? Eles têm uma graninha para investir. Bom, sobre o, o Nuggets... É bem isso, assim, é um time que a gente sempre, a gente até ainda tem, pelo menos eu particularmente tenho esse pé atrás, porque é um time muito desfocado, né, o Jamal Murray, ainda a gente não tem nenhuma não tem nenhuma notícia muito concreta de quem poderia... Silêncio ter. é ensurdecedor a respeito é, do Jamal Murray. Esse, a, a princípio se esperava que ele pudesse voltar nessa pós-temporada, mas ninguém mais fala nada, o Michael Porter a gente tem essa confirmação essa semana de que ele não joga mais em 2021 22 e bom e o resto é um elenco de apoio honesto assim a gente não tem nenhuma outra nenhum outro grande jogador assim ajudando Will Barton é aí é você tem Will Barton Aaron Gordon Monte Morris né, todos jogadores muito voluntariosos mas que nenhum assim exatamente um, um All Star né tanto é que né All Star tá aí todos devem passar bem longe Uh... Bom...
0: Não, assim, não. Nem se todo mundo lesionar para pra entrar com o backup, assim, já saiu os primeiros times, né? Os titulares, ponto, mas...
1: não, tem... No Oeste ainda não tem como. É muita gente boa. É Não né? é... hum, tem espaço. Mas o... a gente fez o recorte dos 10 jogos, 10 últimos jogos pro Jazz. A gente pode fazer esse mesmo recorte pro Nuggets. Nuggets, por exemplo, os últimos 10 jogos Tem o melhor ataque em eficiência ofensiva. Né? E por muito, assim, é, são 3 pontos à frente do segundo. E três pontos é a diferença do segundo pro sexto, né? Então tem uma, uma diferença muito grande aí do, do Nuggets pro resto da turma. E por quê, né? Por que que tem jogado também? Por Nicola Yacht, né? Não, não tem muito segredo. É claro que tem partidas em que o Morris é um, um bom... É uma boa, boa aquisição, não, Um bom acréscimo, né? Acerta a bola de três, arma vem, consegue ficar com a bola. É o, o, o Aaron Gordon também tem jogos que Jogos que faz 20 e tantos pontos, outros não faz tanto, e o Barton é a mesma coisa, é, e fica Jeff por aí. Green. Jeff Green, então assim não, não é exatamente um elenco de apoio muito é. confiável né para o Jokic. E ele está lá, e ele precisa fazer triplo-duplo, precisa fazer 30 pontos, dar 15 assistências para o time seguir, ele está dando conta. A questão é só que é muito difícil um time depender de um jogador assim, né? A gente até comentava, eu não lembro se era... Não sei se foi em algum podcast ou se foi de repente fora do ar, não sei. Em algum momento eu comentei pra alguém que a diferença a diferença do York em quadra pra fora de quadra era a maior entre todos os jogadores da NBA. Ou seja, nenhum time é tão dependente de um jogador quanto o Yacht é ou quanto os Nuggets são do York nessa temporada. E acho que é uma das maiores dependências da história, assim E a gente tem... Exemplos bem grandes, por exemplo, o Curry na temporada passada com o Warriors, né? Também é um time super dependente dele. E o York está nesse patamar. E com a diferença é que o time está ali, né? Em quinto lugar, prestes a passar o. O. O Jazz, o, o, o Jazz. Prestes a ultrapassar o Jazz, uma campanha muito boa. Surpreende, né? Acho que dá para dizer que os Nuggets surpreendem, apesar de que o York de ser espetacular não é exatamente uma novidade. Ah, é. Rápido. Eu não pode é, falar, é, aí,
2: realmente é... Não, não, diga. Não, pode falar, pode falar.
0: É, eu, ia, eu ia interromper, mas pode, tá, bom, pode então. concluir. Pode, tranquilo.
2: Eu falo, aí depois a gente pode fazer um intervalinho, então. Um break. É, um break, porque é, falando sobre a dependência dos nuggets, né, do yogurt, é realmente é um negócio visível. É... Vamos comparar, assim... No... Ao futebol seria quase que a Messi dependência do Barcelona depois que todo mundo saiu e ficou basicamente só o Messi e os cara honestos, assim como o elenco do Nuggets. É, Estou comparando alguns eventos. O Messi e tal, <risos> também ah, é. hoje em dia, ainda mais desonesto, né? bem desonesto. É. O tá... Hoje o negócio tá feio, mas é, é incrível, né? Realmente, o, o time fica perdido sem ele. É, não sei se seria um time de playoffs sem o que eu acho que é bem discutível né mais no oeste que tem várias equipes fortes mas tem jogadores que são voluntariosos que participam bem né como o Roger comentou falou do Aaron Gordon que chegou até com expectativas até maiores vindo do do méxico poderia ser talvez um terceiro até um, um, é um terceiro nome se o Michael Porto Jr fosse deslanchar mas ele até acabou deslanchando é, na ausência do Murray também poderia ser um cara ainda mais importante, né? formando um trio então com o Yoke e com o MPJ. Nunca chegou a esse status. É um cara que ajuda bastante o time, mas não chega a ser um estrela, um cara totalmente confiável em momentos decisivos. Aí tem o Matt Morris, que tem os lampejos de genialidade, mas é um cara também é, regular para bom, né? em nível de níveis para titulares. Né? Jogadores titulares, um armador também regular. Aí tem o, como, como tem o Will Barton, que eu gosto particularmente, mas também não é nada excepcional, um cara que não vai decidir as partidas. Então é o Jokic que tem que fazer a parada funcionar. Para além dele, alguns pontos importantes é, que explicam um pouco essa boa fase de cinco vitórias seguidas, seis nos últimos sete jogos, que é a melhor do aproveitamento de, de bola de três. Por exemplo, o último triunfo mais, é, que mais chama atenção entre eles, a vitória por mais de 30 pontos, se não me engano, sobre os bugs. O time foi muito bem. Né, na, do perímetro, foram acho que 23 bolas né, de 3 na partida, um dos melhores, se o um melhor aproveitamento dessa temporada, né? foram 23 de 43 chutes, que é um número bem alto, se a gente for a, a analisar assim, é, o Matt Morris acertou, se não me engano foram 4, né? é, o Morris e o Gordon acertaram 4 bolas de 3, aí tem o Force, tem o Rivers, é, o próprio Jokic, vários jogadores chutando bem na, na bola de 3, e para além disso, tem o banco, né? A gente falou do Joguit e de outros jogadores importantes, mas o banco, nessa partida, inclusive, foram, acho, 40 pontos produzidos é, vindo do banco, até mais do que isso. Uma boa colaboração é, da segunda unidade, que geralmente não aparece tanto, é até uma crítica que eu estou fazendo agora, no time de Denver, mas nos últimos jogos, é, os bancários foram bem quando entraram.
0: Você é? Você travou aí? não? não tá ah. no meu Deus, travou meu Deus do céu <risos> a
2: bateria tá. tá acabando, mas
0: aí eu levou levo um susto não, não mas é
2: tá aí, ó, rapidinho. é não,
0: põe ponha para carregar João Mumba, vai vai firme, porque rapidinho a gente continua falando do, a gente continua falando dos nuggets mas também a gente tem que falar dos nossos merchanes, né, falar dos nossos produtos é, rapidinho, então a gente vem por este momento tomem suas águas é... Mas não desliguem aí o Tocuiteco, fiquem com a gente. Vamos lá. O Toquiteco está no nosso site maravilhoso, né? Nosso site está com bastante texto essas últimas semanas. Você pode acessar tucuiteco.com e conferir todos eles é, diretamente do seu celular, onde você quiser, né? É, eu, eu, assim, eu sugiro para vocês o celular, porque o layout do, do site é um pouco mais otimizado para celular mas tá bom, isso não faz muita diferença. Você também pode seguir a gente no nosso Twitter, no nosso Instagram, em ambas tá? as redes sociais, e também no Facebook, facebook.com.br curte lá, ele sempre fica meio descampado, né? um deserto, mas ele existe, então curte lá o no nosso Facebook também. E segue. A nossa newsletter bombando, tocoiteco.substack.com ruma a passos é, largos, a centésima edição, né? Tá indo para ir no, é, a 96 ª né? Se não me engano, é por aí, né, Juan? É, por aí, por aí. Tá quase, não? Acho que é se inscreva. Ah, olha lá, estamos quase, então se inscreve lá porque ela é gratuita, a gente não sabe até quando. Brincadeira, a gente não tem nenhuma previsão de é, que vocês paguem por ela, né? Mas assina aqui sempre vem muito completinho. E você também pode ouvir o nosso podcast. É, em qualquer plataforma que você quiser, mas de modo especial, se você puder ouvir na Orelo a gente fica muito feliz. O seu Play ajuda a gente é, a manter o Tocoiteco. Mas fique à vontade para ouvir onde você quiser. E no YouTube, você também, se você quiser nos assistir pelo YouTube, a gente sempre está com lives, fazendo lives é, desse podcast também da NFL, por volta das bem abrangente, das 7h30. Até umas nove da noite, a gente tá nesse projeto mais cedo, né? Um projeto é, começo de noite, pouco depois da hora do Rush, aqui para fazer as lives de toda terça e quarta-feira. Se inscreve, dá o like, a gente está quase chegando a 200 inscritos. Se você não é inscrito, por favor, nos ajude a chegar a 200 inscritos. Beleza. Agora que a gente já falou do nosso merchan vencemos, a gente volta para esse segundo bloco um pouco tardio né? também falamos bastante no primeiro bloco, mas a gente tem aí um tempinho tem, temos mais algumas pautas, mas para encerrar né, realmente a, a questão dos Nuggets um ponto muito interessante que o Juan trouxe sobre o, o time, e também o João tá reforçou bem, barcelonizado né? dependendo de um jogador lembrando que a gente volta para essa trade deadline até o dia 10 e 11 de fevereiro. Então, o time deveria, né? Assim, o mais sensato seria fazer algum movimento, né, trazer algum jogador, pensar em algo para esse restante de temporada. Mas aí é que tá: não sei quem poderia envolver, quem tá ali é, para sair ou não. É muito complicado. Porque, por exemplo, a gente falava do caso do Ingles anteriormente, né? Que é um jogador que tá lá, que talvez não seja trocado, mas pode ser uma peça. É interessante, dependendo dos valores que sejam oferecidos, mas a gente está falando do Michael Porter Jr., né, que é uma, uma estrela é, em ascensão, em bastante ascensão. Nem esse toque também a gente falou, nem estreou ainda o, o Murray, então não tem como ser dito ele. Os jogadores que estão lesionados é meio que inegociável, né? os jogadores que estão fora são inegociáveis, e aqueles que estão são os que estão dando certo. Então não vejo uma saída para os Nuggets, não sei se vocês tem alguma conjectura do que pode ser a trade deadline para os Nuggets?
2: Uma estrela eu acho que não dá nem para trazer, né? Não faria nenhum sentido é, para o momento do time agora. Porque tem bons jogadores, só que são lesionados, né? Com o Murray e o MPJ saudáveis, esse time poderia brigar por título né? na NBA com essa fase do Jovic. Então, uma estrela não vai vir. E aí, então, trazer o quê? Mais um cumprimento para time... Seria bom, talvez com, essa, com a grana que entra agora naquela lista. É, os dois, dois milhãozinhos, dois... né? É, esses dois milhões já ajudam em alguma coisa. Não, não é exatamente um parto, dinheiro para a NBA, mas dá para trazer um jogador honesto. Como a gente comentou várias vezes nesse podcast, mas um cara honesto para o time já ajuda, mas também não vai elevar o patamar. Então é, é difícil, né? então numa encruzilhada, eu diria, a equipe do, dos Nuggets, porque não vejo essa temporada né de 2021-2022 ser temporada dos Nuggets, é um time que tem ainda menos urgência do que os Jazz. É claro que o, o Jokic e o Murray não vão ser, tão, vão ser garotos, não vão ter um, contratos razoáveis por muito tempo, né? uma hora eles vão ter que renovar, e aí vai muito dinheiro é, para esses jogadores, principalmente para o Jokic. E aí a situação fica um pouco mais difícil. Mas tem um bom time ainda a longo prazo, mas os jogadores estão, a maioria, a maioria deles, vinculados por mais alguns anos à franquia de Denver. Então... Não tem tanta urgência, não quer dizer também que o time não tenha que investir para melhorar. É, essa temporada pode ser bem interessante. O time, eu acho que vai para os playoffs, como está se mostrando até agora, é, entre os seis primeiros, uma vaga direta na pós-temporada. Pode até vencer um, aí um pode até mesmo duas é, duas fases, né mas ligar por título, ou até mesmo passar da semifinal de conferência, eu acho já bastante. É,
1: seria um baita lucro para os Nuggets é não tem acho que trocar não tem nem como assim não, não vejo muito sentido eles até fizeram uma troca recentemente é, pelo Bloomberg Forbes né claro que obviamente não muda nada mas até um pouco antes a gente entrar a gente entrar ao vivo é, eu eu estava lendo uma uma análise né que dessa troca não sei como é que eu entendi nesse submundo mas que mostrava justamente que os, os Nuggets trocaram dois jogadores que estão fora da temporada, né? O Bobol e o P.J. Dozier, né? jogador de rotação. Quer dizer, o Ball Ball até menos de rotação, mas o P.J. Dozier até bem importante para um jogador que contribui agora. Então, sim, os Nuggets estão empolgados com a temporada. Eles estão vendo uma perspectiva crescente de fazer alguma coisa na pós-temporada e tudo mais, né? Pra aproveitar, de repente, essa temporada muito boa do York. Mas, ao mesmo tempo, eles não vão meter os pés pelas mãos, né? O... E eu acho assim, com o Yacht, o Michael Porter, o John Murray e o Aaron Gordon saudáveis, e não precisa nem trazer mais ninguém, eles são provavelmente o melhor time da NBA, assim. Já tinha... Quando a gente viu esses quatro juntos, Não, quando uhum. a gente viu esses quatro jogarem juntos logo depois da troca do Aaron Gordon na última temporada, era um basquete de melhor time da NBA. Assim. Os dois jogos que jogaram juntos. É, foi um <risos> pouco. Não, acho que deu o quê? Algumas semanas. Um pouquinho. Mas mesmo? eles jogaram muito. Sim. Eles jogaram muito. Aí começaram as lesões e tudo mais, né? Eles tiveram, tiveram problemas para seguir assim. Então não tem que eles é, apressarem nada. São todos ainda jovens, né? O Yacht tá sob contrato por muito tempo, é uma pessoa jovem, o John Murray é jovem, o Michael Porter nem se fala, o Aaron Gordon também tendo uma idade ali que regula com a média do time. Então, assim, não, não tem porquê. Eu acho que a chance de, de tentar algo nessa temporada, porque talvez o time esteja jogando bem, mesmo com todos os desfalques, poderia só ser uma ação precipitada no sentido de tentar um título improvável nessa temporada, porque tem times muito bons, né? principalmente no Leste, ele tem muitos times muito fortes, é, e, e arriscar um futuro onde as coisas são um pouco mais claras, assim. Né, tendo tendo né, os Nets depois de não sei se eles vão conseguir manter o Harden, né, talvez o Embiid não já passando dessa melhor fase da carreira dele. Enfim, não sei. Eu, eu acho que seria mais sensato os Nuggets esperarem um pouco, ver o que, que o futuro reserva ano que vem, como os jogadores voltam e daí sim tentar alguma coisa. Qualquer troca agora envolvendo uma peça muito importante seria muito arriscada a ponto de só não fazer muito sentido. Só mais
2: uma ponderação, é, com todas Sim. essas perdas, lesões, tem sido bom para ver a meninada jogar, né o, os jogos rookies, né? o, os jogadores que podem ter uma certa utilidade no futuro, por exemplo, eu estou gostando, gostando bastante de ver é, o desempenho do, do Bones Highland, que se não me engano foi a primeira rodada né? do último draft, né? do draft de 2021, no caso, não deste ano, é, que tem tido números interessantes, né? números honestos, vamos dizer assim, também, oito é, pontos por jogo é, eu acho que dois ou três rebotes uma média assim é uma reserva mas que por exemplo contra os Nuggets, é, contra, os Nuggets perdão, contra os Bucks né no jogo dos Nuggets contra os Bucks ele teve 13 14 pontos foi um dos jogadores de segunda unidade que mais é, foi decisivo né que mais apareceu na partida além dele também tem o, o outro lá que eu acho que na verdade já segundo a lista nice, né o Zach Minage que também tem alguns números interessantes não tanto quanto o Bones então são jogadores que talvez não teriam muito espaço, né, se todo mundo estivesse saudável nesse time, mas com suas lesões tem aparecido um pouco, e eu acho que no caso do, é, do Highland, pelo menos, ele pode ser sim uma peça interessante, não estou dizendo que vai ser titular, mas pelo menos um jogador de segunda unidade para ser sexto, sétimo homem no futuro.
0: Muitas ponderações sobre o Denver Nuggets também, e agora a gente entra para o nosso último assunto né, do nosso episódio de hoje, já um pouco avançados no tempo, mas a gente precisa também mencionar, porque já batemos nesse time, né? já também tivemos nossa dose de, é, não digo de maldade, mas de relatar o que estava acontecendo. Né? Não, não posso fazer nada se o time está com uma defesa ruim. Né? E isso a gente está falando do Atlanta Hawks, estava com uma defesa ruim e agora deu uma melhorada. Realmente deu uma melhorada e isso era um dos pontos essenciais para a equipe do, do Atlanta Hawks, que inclusive vem de uma derrota no momento que a gente está gravando, mas antes disso foram sete vitórias seguidas. É, foi uma sequência muito boa e acho que foi simbólico a, a virada que eles tiveram, com todo o respeito a quem torce para os Celtics, mas foi simbólico o, o jogo contra o Celtics também, que eles tinham aí, estava perdendo por é, dois dígitos, mas eu acho que eram uns 13 pontos, algo do tipo assim, até mais na verdade, e venceram por 108 a 92, mas mais do que isso né? conseguiram limitar o Celtics a 92 pontos e com mais de 11 rebotes é, 10 bloqueios também, foi um, um jogo defensivamente sólido que o Nick McMillan estava cobrando bastante e o, o, o próprio Trae Young né, deu um meia-culpa, assim falando que é, era um jogo por exemplo, ele não passou bem, mas ele estava sentindo que o time estava defendendo melhor e ele como tal, dentro da sua limitação defensiva quer começar a defender melhor. Né? Ele que é uma referência no time a gente falava como os outros times conseguem explorar defensivamente o Trae Young né? ele se mostrou um pouco mais suscetível a melhorar o seu lado defensivo e isso é importantíssimo, talvez para os Hawks se elevar aí na tabela, que está numa uma posição meio perigosa na conferência leste, né? precisa de um, um certo upgrade, se quiser chegar ao play-in, né? se quiser ao menos conseguir um, um playoff com segurança, está ali em décimo na conferência leste no momento, mas enfim, situação dos Hawks, é... são verdadeiros? Essa mudança defensiva e do time é real ou é só momentânea?
1: Aconteceu, óbvio, né? Não dá para dizer isso. Não, isso ia acontecer, não tinha como. Não tinha acabamento nenhum. O Hawks tá na, na posição que tava. Sim, é, eu até duvidava muito no começo da temporada. Não, eles vão subir, né? Não tem a menor chance. E as semanas passando e o time não reagia a ponto de virar uma preocupação real, né? O que seria bem quase inacreditável. Um né? time que chega na final de conferência um ano e no outro ano fica fora do top 10 da conferência é. É, seria acho que seria até em algum nível histórico um desempenho assim, né uma queda tão grande de um ano para o outro é, mas, mas sobre o, o Atlanta Hawks é, esse time aí fez o que precisava fazer, né porque gente, as duas críticas que a gente fazia né a defesa muito ruim né? uma das piores defesas da NBA, a ponto de que o ataque que era acho que o segundo melhor não compensava é, mas também um time que parecia só, às vezes, não se importar muito, né? O Trae Young deu várias declarações no começo da temporada, dizendo que como a temporada regular era chata, que ele não via a hora de chegar nos playoffs, eu não sei o que é, só que para chegar nos playoffs tem que passar bem pela temporada regular, né? Senão não, não tem o que fazer. E, e parecia que o time não, só não estava levando muito a sério a situação. E também tinha a questão das lesões, né? muita lesão, o Dandy Hunter perdeu vários jogos, o Gallinari perdeu vários jogos, o Bogdan Beach perdeu vários jogos, o Trey Young também, o Kevin Hunter também, é, o Capela, todo mundo ali praticamente no time titular perdeu algumas semanas importantes e também prejudicou bastante o time, né? eles foram muito afetados pela, pela Covid, um dos mais afetados entre todos da NBA. Então tinha isso também. E é engraçado como o roteiro está se repetindo, ano passado foi a mesma coisa foi uma primeira metade ruim e também a gente olhava e falava, não, era muita lesão, né, de repente quando o Bogdanovich voltar quando o Galinari conseguir se estabelecer o time vai evoluir acabou que caiu o treinador, né foi demitido lá, daí veio o Nate né veio não, ele foi foi, como é que fala foi, ah, fugiu, promovido, elevado o treinador foi promovido a treinador daí as coisas resolveram, e de novo isso só que sem a mudança no comando técnico, né? Sim. Os jogadores só voltaram a jogar e o time tá melhorando. E, e tem outro fator. Não Eu vou deixar o fator para depois. Depois eu vou deixar o jantar tá falar e depois eu... O fator eu vou... X. Cenas do próximo capítulo. Para criar um mistério aí. É... é. Não,
2: é, realmente. Eu concordo com o que o Juan comentou. É um time que tinha muita qualidade. A gente imaginava que em algum momento iria deslanchar, iria melhorar a temporada demorou, mas aconteceu, né, já mais de metade da temporada é, tendo, de, sem ter de corrida, e agora então, os Hawks, aparentemente encaixaram, assim como foi no passado também, se não me engano, foi nessa mesma época, lá por fevereiro, que o time deu é, a volta, né, virou a chavinha, e aí sim, o time começou a jogar bem e chegou aonde chegou. Mas agora, é, o time basicamente o mesmo, o John Collins, até que a gente comentou algumas mais atrás com alguns problemas, até podia ter não possível saída, uma troca, mas vem jogando bem, na, na última vitória, né, no, no último jogo, na última vitória contra os Lakers, ele fez 20 pontos, teve 11 rebotes, ajudou bastante o time, claro que o Troy Young segue sendo a grande estrela do time, segue sendo o protagonista, mas aí você tem o John Collins que aparece em momentos também, não digo nem pontuais, mas qual é o jogo, com boas atuações, tem também o Clint Capella, em alguns momentos, tem, tem também uma, uma boa participação, o Daniel Hunter, sem falar no banco, eu acho que o banco dos Hawks, pelo menos em um papel, né, é, que a gente coloca assim, é um dos melhores bancos da liga, porque tem jogadores é, com muita qualidade em várias posições que podem entrar e ajudar muito na partida, como por exemplo, é, o, o Galinari, o Bergenovic, vindo, vindo do banco em muitas situações, o, o Dan Wright, até mesmo o, o Low Williams, que teve uma, uma boa atuação contra os Lakers, eu nem lembrava mais que o Low Williams ainda estava no Hawks. É, já estava até esquecido disso, não vem ter uma boa temporada, na verdade, bem sumido mas alguns momentos como esse ajuda com alguns pontos então é um time que tem profundidade, um time que tem qualidade, jovem, como a gente contou várias vezes sobre o Alves quando a gente bateu em cima deles né é, justamente por isso por ter qualidade, por ter capacidade para evoluir ainda mais e não tá acontecendo, agora encaixou foram sete vitórias seguidas, perdeu o último jogo mais ou menos assim, já dá uma certa estabilizada, ultrapassou os Knicks e o Wizards, que vem uma queda, assim, livre, basicamente, o time já, que era, em algum momento da temporada, foi a melhor campanha né, na Conferência Leste, agora já não está mais entre o Top 10, então os Raos têm total capacidade para terminar entre os 10 primeiros, até mesmo subir algumas posições, porque vejo algumas equipes oscilantes um pouco acima da equipe de Atlanta, e... É isso, né? Eu acho que essa é uma questão realmente de trabalho, de bem-estar no vestiário, porque a gente ouve alguns rumores, mas por enquanto a situação parece estar controlada para o bem né, do time de Atlanta, que tem muita qualidade, não poderia ficar de fora dos playoffs, porque seria uma tremenda perda e um vexame também é, para a Atlanta.
0: Hora do, do fator X do do eu me fiquei ansioso, enfiquei. Criou, não, porque criou um clima todo, todo favorável né? para a grande revelação da noite. Mas vamos lá, assim,
1: sem impressão. Não tem nada de, de emocionante, é só que é, até eu não tinha pensado nisso, e eu até achei que fosse meio que uma coincidência, mas. Se os insiders estão dizendo que tem a ver, quem sou eu para discordar? O Cam Reddit? foi trocado, né? A gente falou isso algumas semanas. Trocado pros Knicks, até a gente achou um preço muito barato. Mas, ao que tudo indica, né, a saída do Reddit meio que organizou a segunda unidade do Hawks, que agora ela... É questão hierárquica, né? Ela Ficou... era uma erva daninha, basicamente, assim. É, não sei se é assim, mas eu acho que é... Eu não sei se uh, o ambiente ele estava pesando por estar talvez insatisfeito, não sei. Mas o ambiente do Hawkes melhorou. E a segunda unidade melhorou também, né? A gente tem um time titular basicamente com Trey Young, Kevin Herter, John Collins, o, o Capela e daí o. Volta e meia joga o.
0: O Bogdanovic, ou não?
1: O Bogdano... isso, o Bogdanovic, nossa, não. Hum. Do... Mas às vezes também o Hunter volta, daí o Herder vai para a segunda unidade. Na segunda unidade aí tem, tem o Williams, tem o próprio. Aí o Hunter, né? Quando, quando voltar o próprio Herder, né? São pessoas diferentes. Uhum. A pronta ser é meio <risos> é parecida, mas são pessoas diferentes. O Congo, né? Que foi um draft da última temporada, que agora está dando bons resultados. né, O, o Galinari também é uma boa aquisição para essa segunda unidade. Então hierarquicamente falando, as coisas ficaram mais organizadas, é o que se fala é, no Atlanta Hawks e assim, o Congo também é um fator muito importante, né, porque defensivamente ele tá muito bem né? ele, ele era considerado um bom prospecto no último draft por conta da defesa dele né? A gente falava que ele era melhor que o Wiseman né, ainda não dá pra saber porque o Wiseman jogou muito pouco né, na NBA mas o Congo ele é um dos melhores é, é para ser um dos melhores defensores de aro da NBA né? ele tem potencial para isso e agora ele está conseguindo mostrar a ponto de que tem jogo aí que o Capela simplesmente não joga o último quarto para jogar o Congo né o Congo às vezes tem ganhado esse posto em momentos importantes da partida justamente por oferecer esse tipo de, de sustentação defensiva e no ataque também né, sendo parceiro de Pick'n Roll, né, tem várias enterradas dele. E se for pesquisar na internet, ele tem se destacado por essa agressividade no garrafão. Então, aos poucos, o Congo vai começando a mostrar que pode ser de fato aquilo que se esperava que ele fosse. Né, eu fiquei um pouco frustrado porque ele foi para um time que tinha John Collins e o Capela, né, então eu imaginei que ele teria pouco espaço, como de fato teve. Né, e teve uma primeira temporada bem apagada. Né, parecia que seria não um bust, mas talvez um um talento meio pouco aproveitado, né, por entrar num time difícil pra ele, mas não, até na segunda temporada ele tá mostrando que ele vai ser útil sim, e um pivô protetor de área é tudo que um time quer, é né, tudo que uma franquia precisa, e olha, é claro que em descendo é pra fazer qualquer tipo de projeção, mas o salário do Okongo é bem menor que o do Capela, né, e se sim. o Congo chegar nesse nível a ponto de Ser titular de fato e ser mais confiável que o Capela, não estou dizendo que ainda é, que, que já é, mas que possa vir a ser, o Capela vira uma moeda de troca, né? Ele tem um salário alto, tem vários times que poderiam se interessar num pivô é, desse tamanho, né, dessa qualidade, então é uma moeda de troca que o Hawks pode até considerar, né? Eles olharam muito por mercado nessa fase ruim que eles passaram, né? o Jeremy Grant, o próprio Ben Simmons, jogadores envolvidos aí em, em rumores, mas Sim. nada de fato aconteceu até agora. Mas o Capela pode sim virar uma moeda de troca Não talvez para essa temporada Mas até para o fim da próxima
2: E eu acho que acertaram Em não trazer ninguém assim, Porque o time, ok, poderia melhorar Mas também tem que ver o preço Que ia pagar E o time tem qualidade para ir até longe do 12, Como fez ano passado sem nenhum reforço né? Só com o que tem lá E quanto ao Como realmente se ele continuasse a evolução E mostrar serviço né, Quando tiver as suas oportunidades Concordo, eu acho que dá pra até pensar em trocar ou não renovar então com o Capela, manter ele, ou até mesmo o John Collins, que é um caso um pouco mais difícil, né, já que se mostrou algumas vezes insatisfeito, caso ele queira sair, não tô dizendo que seja o mesmo nível, né, realmente, o Collins é outro nível, é um, outro patamar. mas, é, mas eu, assim, eu acho
0: que o John Collins depende muito do Trey, Young, assim, muito do Trey Young, cara, muito do jogo dele passa pelo Trey Young, ele tem um contratão também no, nos hobbits, então assim... Eu acho pouco
1: Corre... então, O John Cordeson pode ter trocado nessa temporada, se não me engano, porque ele assinou aquela extensão ali. Ah, tô tudo. é verdade. É verdade.
0: Mas desculpa te interromper, Jonathan, pode concluir, foi mal.
1: Não, era isso mesmo,
2: né? É um cara aqui, mais um jovem talentoso, né? Surgindo em Atlanta. E aí aquilo lá que a gente imaginava, é difícil manter todo mundo. É, até agora tem dado certo. O Congo, tem que tem aqui mais dois anos até renovar com ele. Então até lá, provavelmente o papel sai, saia, já abre um espaço. Dá para manusear, eu acho que tem bastante talento aí e se organizar direitinho, todo mundo joga. É
0: exatamente, então, assim, para a gente finalizar, né? É, uma da, das características mais fortes que a gente traz aqui do Sox é a, a estabilidade, assim, com as pessoas que com os jogadores que eles têm no elenco não mexeram nada nesse desse, da de temporada para essa temporada aqui mas como a gente falou de todos os times e trouxemos um paralelo com a Trade Deadline, vocês acham que alguma coisa acontece até a semana que vem ou nada assim, porque quando a gente olha pro plantel tá ali né, assim, o, o John Collins que é o que mais é dito, eu acho que não, né, o que é, a gente é... É... mas ainda tem, pô, tem o Galinari que também, sei lá, o Delon Wright a de bolo, Williams, eu não sei como vocês veem se existe a possibilidade desses caras serem de uma forma trocados, né é.
1: É, eu acho que não. O Hawks não troca ninguém, não. Até, quer dizer, talvez tá sim, mas quem, quem, que, quem que sai, né? O John Collins, eu realmente não lembro se ele pode ser trocado, tá? É que ele tá sendo envolvido de tanto rumor que imagino que dê, então, né? Eu falei que não, mas eu não sei muito bem como funciona as regras de, de quem renova na né, off-season pra depois poder ser trocado. Eu sei que existe uma barreira, mas eu não sei se é o John Collins é pra temporada toda, né? Então, tem que... Depende, assim, eu só não sei quem eles trocariam, né? O Galinari talvez seja a principal moeda de troca, porque são 20 milhões por temporada, um salário Sim. pesado, mas que precisa de um salário pesado para trazer alguém pesado, né? Não dá para trocar qualquer coisa por um jogador de 15, 16 milhões. Então, o Galinari é uma moeda de troca, o próprio Bogdanovich é um também que pode ser negociado, porque fica muito lesionado, talvez o Hawk só tenha medo de manter. Tem, tem possibilidades, eu só acho difícil de acontecer. Assim como também tá estranha essa, essa trade deadline, né? Quer dizer, essa ainda não chegou no caso da trade deadline, mas tá estranha essas negociações, porque há muita falação e até agora na prática saiu pouca coisa, né? O ano, acho que ano passado já tinha se movimentado mais. Agora um gordo foi trocado, por exemplo, né? É verdade, é verdade. Estão falando muito e pouca coisa está acontecendo, né? O Jeremy Grant, que parecia o mais óbvio que seria trocado. Parece que o Pistons já não, não tem muita certeza. Tem uma rixa interna de se si, deve trocar o, o Grant. O Ben Simmons, acho que, acho que a gente pode virar essa página. Não, não vai sair na próxima semana. Não sei, eu acho que. Não, não sei se Quando,
0: vê, <risos> Quando vê, tá alocado, tá sendo trocado. Mas se lá, acho também não. nem parada é,
2: errada aí, irmão.
0: É, tá não, não, se tá, tá tudo quieto, é, igual, é, aquela, é aquela velha máxima que circulou nos grupos de fantasy do WhatsApp do Topiteco, né? Certeza que o safado tá negociando. Se tá muito quietinho aqui, demorando pra alguma coisa acontecer, filho, certeza que tá negociando. Então, assim, eu acho que vem alguma troca interessante pela frente, precisa, filho, né? mas realmente tá tudo bem quieto por aí. Alguma última consideração? A gente falou de tudo, né? A gente conseguiu dar conta de basicamente todos os times, até paralelos para Trade Deadline. E claro, né? Próxima semana a gente. É... Deixa eu ver, próxima semana quando a gente vai gravar no dia. A gente vai estar lá nas portas. Realmente a gente vai estar ali. Se tiver alguma, algum, alguma coisa mais quente, alguma notícia de, de última hora, rumores, aí pode ser um podcast, dependendo de como as coisas funcionam e quem se dedique bastante a é isso, né, a é, mais assim, estruturas e projeções.
1: Uma coisa é certa, os dois próximos podcasts serão sobre a atividade online. Semana isso. que vem, se alguma coisa acontecer, a gente comenta, e se nada acontecer de muito relevante, a gente projeta. Coisas que podem Acho que até a próxima semana a gente já vai ter coisas bem consolidadas pra falar, né, Ó, isso aqui parece que vai acontecer, isso parece que não mais, e daí no outro nem se falar, né, o outro é o podcast imediatamente após em que a gente tem que Dá conta de tudo, inclusive a trade line é na quinta ou na sexta? Eu não, eu não, não lembro.
0: É na dia dia 11, dia 10 é, quim, é quinta e sexta, é 10, acho que é dia 10 é quinta
1: e sexta é 11. é deixa eu pesquisar aqui para trade deadline.
0: Eu acho que é dia, eu
1: dia 10. Porque se é dia 10 é isso aí? Se é. fosse de repente na quinta. Aí a gente tem que combinar internamente, mas talvez a gente grave na quinta, de repente.
0: É, fiquem talvez, espertos né? aí. Já deixando ao vivo a nossa reunião de pauta, aí fiquem espertos que podem ver alterações,
1: breaking news, né? É, de repente é. a gente faz isso aí. Tem que ver a questão do calendário, né? Se a gente consegue fazer na quinta, não sei se se rola, é, mas... O, se rolar no calendário. É, é, Exato. <risos> é mais importante que o da NBA, óbvio. É, claro. é NBA que
0: lute. Exato. Ah, então King King King
1: a gente... Luch, a é, é
0: verdade. A ah, Third Deadline que espere, a gente tá, tá de boa para falar dela, né? É isso, por favor. Sim. O mínimo de discernimento possível. Ai, cara, tá louco. Viu? É, acho que a gente fica por aí, né? A gente fica é tá por aqui, a gente ficamos é. por aqui. Então, é, formalmente, oficialmente, o Tocoiteco vai ficando por aqui. E você não se esqueça de nos seguir no nosso Instagram e no nosso Twitter, arroba e também no nosso Facebook, facebook.com.br Tocoiteco. Acompanhe o nosso site Tocoiteco.com. Tem, ó, tem, ó, tem texto, tá? Pode conferir, tem texto na semana passada, é, quem sabe, sai texto essa semana, agora eu não vou prometer mais uma vez, mas vai lá. E também assine nossa newsletter, essa eu prometo que sai toda semana, tociteco.substec.com, tá? Assine e ouça também o nosso podcast semanal sobre Enefel. Toda quarta-feira nós estamos gravando, então, ouça. A gente vai comentar a respeito das finais de conferência e também algumas projeções para o Super Bowl. Se você curte NFL, está chegando agora no mundo do futebol americano, chega junto, porque tem outras notícias também importantes que aconteceram nessa semana. Mas vamos encerrando por aqui. Siga os nossos perfis pessoais, arroba Jonas Faria, o meu, arroba Jonas Faria, no Instagram, e Jonas Faria André Online no Twitter. O seu, Jonathan Mumba, aproveitar e ficar com o microfone aberto.
2: Arroba Jonathan Mumba. Aí,
0: logo mais no Twitter. E o seu, Rodrigues Grings...
1: Na academia,
0: né? Arroba Rogrins. É, 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 é. Você pode procurar os dois, se não encontrar em um nas redes sociais, procure nas academias de Caxias do Sul, que eles vão estar por lá. É bem tranquilo, não tem nenhum problema. Bom, a gente volta. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui e a gente volta na próxima semana com mais um episódio do Topiteco NBA. Falou!